0: Salut, prieteni, bine ați venit la o nouă ediție podcast cu Teo, așa n-am mai făcut de ceva vreme un podcast. De data aceasta avem însă un antrenor de mare renume din Fodor Românesc. Selecționăm României între anii 1990 și 1992 și antrenor al multor echipe din România, cât și naționale din alte țări. Este vorba despre Mircea Rădulescu. Bună ziua domnule Rădulescu! Bine v-am găsit! Aș vrea să începem discuția, să despre viitorul. Și despre forma foarte bună a lui Ianis care și-a dus și echipa spre finala cupei, cu Astra. A dat două goluri săptămâna asta în retur. Ce părere aveți despre echipa asta viitorului? Începe să ia ce în ce mai bine?
1: Încet, încet, raportat la evoluția fotbalului românesc, clubul acesta, înființat și subvenționat de către Gică Hagi, a devenit încet, încet omniune. De ce? Pentru că Atâtea lucruri bune, putem spune, în momentul acesta despre viitorul, încât alte cluburi nu se prea pot lăuda cu așa ceva. Și aici aș enumăra printre lucrurile astea bune că o selecție foarte bună făcută pe puști din întreaga țară, plus laboratorul propriu de testarea lor de pregătire și de lansare. Dar pe deasupra acestor lucruri contează foarte mult mâna antrenorului, iar antrenorul, știm cine este, este același cu patronul. De fapt, aici aș aș deschide o mică paranteză și anume că experimentul acesta extrem de reușit al logică HG ne face să ne ducem cu gândul la cauzele pentru care de multe ori fotbalul românesc n-a confirmat și anume că el având în mâna lui toate pârghile, toate frânele, cum să spune, pe care le dă patronatul, antrenoratul, managementul, ne arată celor din fotbal că în unele părți nu cap prea multe, să zicem, personaje în făurirea fotbalului și că atunci când ai de-a face cu oameni extrem de competenți sau oameni de excepție, este bine ca el să aibă o activitate mai restrânsă.
0: Da. Uh, și Anisagii uh, e într-o creștere de formă, toată lumea a început să-l laude. Credeți că o să ajungă... I- I-
1: eu risc să spun că n-ar fi ajuns la nivelul acesta dacă uh, nu-l avea în spate, în permanență, pe un tată care ne-a demonstrat că știe să fie tată da. uh, în sensul că a fost și exigent în formarea și educarea lui și a reușit să-l laude sau să-l crice proporțional cu ceea ce merita și ianis. În momentul de față el a ajuns la uh, un nivel la care cu siguranță nu se va opri, uh, reușește să intre în rolul numărului 10 da. uh, pe care l-a purtat și tatăl său și a început mai nou să marce goluri. Da. și golurile lui sunt uh, unul mai uh, frumos decât celălalt și mai ales că a avut și rol decisiv în întâlnirile pe care le știm cu toții uh, iar uh, faptul că el uh, șutează la poartă din afara careului cu ambele picioare și cam din toate unghiurile plus loviturile libere da. îl face pe el să se detașeze și să nu ne surprindă faptul că s-ar putea să pună ochii pe el un club mare din Europa.
0: Dar când va ajunge acolo, pentru că e clar că va face pasul ăsta cât de curând, s-ar putea oare să intervine un șoc pentru că la viitorul clar e titular în fiecare meci, are bandura de capitan, e numărul 10 și fiindcă este, până la urmă, fiul patronului, nu așa? Acolo când o să ajungă să dea de un mediu mai neplăcut, poate să facă niște meciuri mai proaste, să stea pe bancă, ar fi un șoc pentru că n-ar fi obișnuit cu așa ceva. Crezi că ar putea avea astfel de probleme? Da,
1: eu știu la ce te referi și ceva ceva din referirile care le faci, s-au petrecut pe perioada când a fost la Fiorentina, da. uh, unde, sigur, intențiile erau altele, în sensul că s-ar, s-ar fi jucat mai mult la prima echipă, a jucat mai mult la uh, a doua echipă da. de tineret în primavera și totuși a, a lăsat să se întrevadă calitățile și personalitatea care o are pasiunea pentru fotbal și că a fost doar în început de drum da. necesar iar sunt convins că a doua încercare de a se impune la o echipă cu ștaif, cum spunem noi da. din Europa
0: va fi încununată cu mult mai multe succese Spuneați de Hagi că e antrenor, dar și patron al echipei și eu o știre care a apărut acum pentru meciul acela viitorul cu FCSB și aparent când a fost schimbat flanel comand, a plecat foarte supărat, nici nu a dat mâna cu Mihai Teja și după aceea ar fi vrut să contacteze pe Gigi Becali să afle de ce este schimbat așa de repede. Și n-a răspuns Gigi Becali, dar i-a trimis după aceea un SMS din greșeală, în care era dictată schimbarea. Iese man, intră Roman și a greșit destinatorul Gigi Becali. Da. La Gigi Hagi nu se întâmplă lucruri de genul ăsta, bineînțeles. E un factor așa de liniște. E mai bine să n-ai presiunea asta patronilor care la multe clubări deci, poate strică. Varianta
1: lui Gigi Hagi în momentul de față este superioară variantei lui Gigi Becali la FCSB prin faptul că Gică Hagi are calitatea asta de patron și de antrenor Care amândouă dau un succes inegalabil Nu mai găsim în România, nu știu dacă nu cumva și în lume o astfel de situație În care aceeași individ să fie bun patron, bun antrenor Și cu trecut Deci trei elemente le adună Hagi în personalitatea lui. Trecutul fostului mare jucător, antrenorul cu licență pro școlit și preocupat să învețe, ceea ce poate un antrenor tot așa cu nume mare ar fi considerat că e suficient experiența de mare jucător. Și mai are și această calitate de a gestiona psihic și mental tot ce se întâmplă la Academia lui.
0: Dumneavoastră l-ați și antrenat, între 1990 și 1992 la Națională. Ați avut atunci pe mână generația de aur, până la urmă.
1: Eu am avut cu el mai multe, mă rog, participări, ca să zic așa, la competiții cu echipele naționale și de club. Aș aminti una de la echipa națională de juniori. Da. Eu am fost și antrenor echipe naționale de, de juniori la nivelul federației, iar Gică era un jucător la fostul Luceafărul, da. de unde au plecam și alții jucători care uneori s-au constituit în generația de aur, cum este cunoscută. Iar ce pot să spun din acea perioadă, că au trecut destul de mult timp, că el încă de la junior și-a arătat clasa și faptul că este unic, întrucât la echipa mare de junior pe care eu am antrenat-o și cu care am obținut o calificare la un turneu final, Gică era cu un an mai mic și a fost selecționat la echipa mai mare datorită calităților lui de excepție și care, bineînțeles, nu numai că a făcut față, dar în niciun moment nu s-a văzut deosebirea între el și cei mai mari, pentru
0: că el făcea diferența încă de mic. Și credează de pe atunci că o să ajungă la nivelul ăsta, să fie cel mai mare fotbalist român din toate timpurile?
1: La vremea aceea, deci vorbim cam de 16 ani, între 16 și 17 ani, mai toată lumea a pus ochii pe el și zi, a plăcut da. celor care l-au urmărit, cum se pregătește, cum joacă. Sigur, dar era foarte greu să anticipez la ce performanțe ca jucător va ajunge și ce aprecieri va primi. Era greu de spus atunci că prin evoluțiile viitoare el va ajunge să fie socotit de foarte mulți oameni din media ca cel mai bun jucător al tuturor timpurilor din România. Știți foarte bine acest lucru și eu mă și mir de ce nu sunt aceștia în proporție de 100% cei care să-l consideră pe GigaHD cel mai bun jucător al tuturor timpurilor? Păi, sigur, noi fi... am mai avut jucători foarte buni. Tatăl meu știe de dobrinde, de Balaci, Balaci, dar el, la vremurile care le-a jucat, când a jucat el a arătat ce a făcut și în special prin golurile marcate sau prin uh, diferența care o făcea în teren atunci când avea mingea la picior, că
0: așa ceva nu s-a mai văzut. Mm. Uh, și l-ați întrebat când a mers la Real Madrid o perioadă foarte importantă a carierei, atunci a jucat chiar când l-ați întrebat de națională pentru Real după Revoluție. Uh, cum a fost experiența asta? Pentru că poate ați avut niște discuții Uh, mai clare.
1: partea cu echipa națională sigur e o, o parte importantă din uh, trecutul meu din cariera mea uh, pentru că am ajuns într-un moment uh, într-un fel delicat pentru echipa națională uh, de ce? pentru că începuse o nouă campanie de calificare pentru campionatul european 92 din Suedia uh, Primele meciuri, primele două meciuri, echipa națională a fost antrenată de regretatul Gică Constantin, care pierduse un prim meci în deplasare la Glasgow cu Scoția și pierduse și un al doilea meci cu Bulgaria la noi cu 3-0, cu generația de aur. Dar... Înfrângerile acestea nu a aparținut a antrenorului, cât a aparținut conjuncturii da. și anume că e, marea majoritate a jucătorilor e, care compunea echipa națională atunci a făcuse de, cu, de curând e, contracte cu cluburi profesioniste din Europa, iar e, convocarea lor la echipa națională a fost o noutate și în, nu numai o noutate, dar a fost și un moment mental greu de gestionat și de ei, și de antrenori și de federație pentru că ei au sosit la București la meciul acela pierdut cu 30 cu Bulgaria marea majoritatea dintre ei risipiți și neadunați pentru meciul respectiv dovadă că și uh, organizarea uh, cantonamentului înainte de meci a suferit inclusiv prin întârzieri de prezentare la lot, chiar absențe. La aeroport, la autopenia, au, i-au așteptat rude, prieteni, iubite, oameni de afaceri, oameni din media. Da. Iar ei, unii, au mai plecat și pe la Poiana Brașov, <laughs> a dat o fugă pe acolo și în felul acesta A fost foarte, foarte greu să-i concentrăm concentrăm, pentru partida cu Bulgaria. În fine, să nu lungesc mai mult decât trebuie vorba. După aceste două experiențe nereușite, a fost demis antrenorul Gica Constantin. Eu eram în federație, eram pe la echipa națională de tineret și am fost promovat. Mi s-a încreditat această misiune de a deveni selecționerul, selecționerul echipei naționale. A fost și pentru mine o emoție această în numire, dar mă simțeam pregătit. Lucrasem cu câțiva dintre ei la echipa de tineret, cu Dan Petrescu, cu Răducioiu, cu Sabău, cu Gică Popescu, mai puțin Haji, hajin n a fost mai la tineret, de la juniori a sărit direct la echipa mare. <laughs> uh, Ilie Dumitrescu, mă rog, uh, Stelea, Prunea, au fost la echipa națională de tineret, iar la echipa. M- ne-am re- reîntâlnit uh, la, un altă, la un alt palier, la palierul care îl reprezenta echipa națională de, de seniori și relația noastră era, era o continuare a respectului care ni-l formasem între noi la echipa de tineret. Mi-a fost ușor, n-am avut probleme de relații cu ei, m-au respectat de la început iar nici eu n-am vrut să par timid și nepregătit. Și e, pentru acest lucru în afară de ceea ce era în capul meu la ora respectivă am mai făcut ceva care Poate nu se știa, nici nu credeam că o să ajung să destăinui din secretele fabricației, cum se spune. Da. Am vorbit cu fiecare jucător în perioada când am făcut o tură până Europa, da. inclusiv la Real Madrid, la Leverkusen, la pe unde jucau ei, fiecare la Eichhoven, pe unde jucau ei. Și cu ocazia aceea am căutat să aflu cum lucrează antrenorii lor cu ei, metodele de antrenament, discuțiile, pregătirea tactică, absolut toate amănuntele. Și după ce am aflat aceste amănunte, atunci mi-am creionat și eu modul meu de abordare am vrut să nu mă situez cu nimic sub antrenorilor de club. Și aveau antrenori de club uh, de talie. Robson uh, la Real Madrid uh, a avut tot așa antrenorii uh, foarte cunoscuți. Dar uh, unde, sigur, uh, trebuia să-mi iau riscul, uh, fără asta nu se poate, a fost formarea și primul 11 care îl trimit în teren și plus de aceasta a trebuit să mă lupt cu reacția lor, acestor jucători după meciul cu Bulgaria pierdut acasă, negativă la adresa comentatorilor sportivi și a unei părți din public care la ieșirea după teren au fost cuiduiți au, au iar în timpul transmis ei s-a vorbit că sunt milionar, că sunt rădători, că sunt turiști, i-a făcut în toate felurile. Iar ei n-au suportat, iar unii dintre ei, chiar și Giga Hagi, au emis mă rog, ideea că n-ar mai vrea să joace la echipa națională într-o astfel de, de atmosferă. Și Eu trebuia să repar acest lucru și n-a fost ușor. Dar cu înțelegerea fenomenului, cu apropierea de ei, cu discuții într-un cadru mai adecvat, la o cafea sau la o plimbare, încet, încet am reușit să-i remotivez pentru echipa națională pe jucătorii care nici nu mai le repet numele, că sunt cunoscuți. Deci, oameni
0: care au câștigat Liga Campionilor, sper pe Europei, și făceau și performanțe cu Dinamo, pentru Dinamoviști, la scurtă vreme, după aceea, erau huiduiti de fani. Acum, așa ceva ni se pare sefet, să mai la. dar
1: uh, acea huiduială a fost uh, o chestiune exagerată și pripită caracteristică unui public de tip latin, da. care se manifestă foarte rapid. Ei nu n-o meritau, dar în același timp, nici nu pot să ocolești ideea că n-au contribuit la ceea ce s-a întâmplat, mai ales la pierderea meșului, fiindcă Cine mai și aduce aminte și a văzut acest meci la televizor sau la stadion, a văzut că noi am fost cam jaloane la. Da. Și cum se numeau jaloanele? Gica Popescu, Lăcătușii, Răducioiul, Dan Petrescu, cine mai v-? a văzut Dumnezeu să-l ierte. Deci nu erau pregătiți. Nu erau pregătiți. Și încă o dată s-a văzut atunci că cât de talentat ai fi și câtă valoare ai, anumit tip de meciuri la nivel de echipă națională, oficiale, cu caracter de calificare, nu poți să le abordezi dacă nu ai o liniște, o, o dignă și mai ales o concentrare. Da. Iar ei a intrat la capitolul ăsta zero. Au intrat, au jucat așa ca și când ai să jucăm, în miuță.
0: Dar care era cauza? Erau banii mulți care au venit din No Cauza
1: este, era lipsa de experiență a Federației. În sensul că nu ne-am așteptat ca ei când vin acasă să aibă o, o încărcare uforică foarte mare În afara fenomenului fotbalistic, adică interesa prietenii, rudele, tot felul de persoane care urmăreau să facă afaceri, să le propună cum să-și învețească banii, că aveau bani mulți acum. Și în momentul ăsta, din lipsă de experiență, nu din alte motive, nu s-a putut gestiona și ei au intrat în teren cu capul în alte părți decât la jocul respectiv. Ulterior când uh, s-a rezolvat problema aceasta, pentru că sigur a fost sacrificat un antrenor, iar eu când am fost numit m-am și gândit uh, cum să fac să valoare aveau, uh, să-i concentrez și... Uh, în urma vizitelor făcute pe la cluburile unde ei jucau, le-am atras atenția individual că la prima convocare a echipei naționale, de la Otopeni, vor fi așteptați da. și vor fi conduși direct la locul de cantonament. Și orice alte probleme care au să le programeze după meci. Au înțeles. Reuniunea a fost la Hotelul domnului Copos, un hotel pe vremea elegant și curat, primitor, și au ascultat băieții. Și chiar mi-amintesc că la unul dintre ei m-am dus și eu la Autopeni ca să supervizez, mă rog, venirea lor și să le amân toate alte preocupări care le-ar fi avut. Iar la e, pregătirea care a început e, pentru meci, acum lucrurile au fost ușurate și de faptul că primul meci al meu la echipa națională și al lor în condițiile în care e, acum au venit și s-au prezentat la lot a fost cu San Marino. Da. Și în discuțiile care le-am purtat cu ei, le-am spus că nu se pune problema că nu o să câștige cu San Marino, dar se pune problema a unei împăcări cu publicul. Că publicul îi cam muștruise la meciul cu Bulgaria. Și le-am, le-am dat și soluțiile sau ceea ce vedeam eu că trebuie trebui să facă. Deci, dacă vom conduce cu 2-0, cu 3-0, cu 4-0, publicul ca să-și-l reapropie, vrea să vadă că, egal, că alergați și după următorul gol, chiar dacă e minutul 90. Această dorință de a marca cât mai multe goluri să fie o expresie a manierii serioase în care abordează și, într-adevăr, am câștia cu vreo 7-8-0 sau 1, așa, și la ieșirea din teren au fost aplaudați. Le-am și spus, obiectivul acestui meci este să ieșiți după teren în aplauzele publicului. Și au ieșit după teren. Și în felul ăsta s-a refăcut atmosfera de de echipă națională și au urmat niște meciuri foarte reușite cu Scoția, Elveția, două echipe puternice de tip anglo-saxon și cu niște personalități fotbalistice marcante la vremea respectivă, pe care le-am învizi la București am în 2 cu 1 0. Am mai făcut uh, un meci nul și cu Elveția în deplasare și am ajuns la ultimul meci de la Sofia cu Bulgaria, că am fost cu da. bulgarii în serie. E, acolo e o poveste mult mai lungă uh, și de, destul, destul de nebuloasă în această poveste pentru că meciul s-a încheiat la egalitate unul la unul la Sofia noi trebuia să câștigăm ca să ne calificăm dar se pare că au mai fost și niște vorbe în jurul acestui meci, unele au ajuns și la urechile jucătorilor, precum că bulgarii, fiind vecini cu noi și nu mai avut nicio șansă de calificare s-ar da la o parte ei nu s-au dat aveau și o echipă bună generația lui Stoichkov. Da, generația lor de aur, care a ajuns până da, sunt da, da. în finale. Și n-am reușit calificarea, n-am pierdut niciun meci la echipa națională. Mă rog, am, după vreo două luni așa, eu mi-am și dat demisia, pentru că făcusem în iarnă un turneu în Grecia, dar nu cu jucătorii de afară, cu cei de acasă, și am pierdut un meci cu Grecia 1-0, dar Începus așa în, în jurul meu, cu toate că federația, îmi, prin comitet executiv, îmi î, î, înnoise mandatul meu de antrenor al echipei naționale, opinia publică mă vorbea bine, așa, cu excepția unui, unui ziarist, doi, care, mă rog, ei, ca ziariști, înțeleg, sunt mai valoroși dacă atacă da. decât dacă laudă, susține sau. Deci, este la... a să fiu un, un ziariști bun neatacând.
0: Deci, ați fi putut, dar există uh, și Ați fi putut dumneavoastră să fiți antrenorul <fie> național la Mondialul din 94? Ați fi putut dumneavoastră să fiți Da, eu
1: dacă nu îmi demisia, <fie> de normal că continu, continuam campania și mai ales că această campanie ulterior a fost legată și de anumite șanse vezi meciurile de calificare care au fost și m-am dat la o parte nimeni nu s-a așteptat dar filozofia mea de viață a fost cea în care decât să fiu compătimit mai bine să fiu regretat da. Și asta am făcut tot, în toată cariera mea. Asta este și motivul pentru care spre deșezi de alți antrenori, de exemplu, Florin Alagian, colegul meu de generație, el totdeauna îmi spunea, băi, Mirce, eu nu plec, dar echipa unde sunt numai dacă de mă dă da afară. Dacă nu mă dă da afară, <așe> nu <de> plec. <așe> filozofia lui, cu asta a trăit el, dar am și eu dreptul la filozofia mea. Da. Am și eu de plan, a fost asta la altă. La echipele cu care am fost, n-am prea fost dat afară, am plecat eu. Sunt incomod, deci un conducător nu ia un antrenor cu astfel de filozofie, că poate să zică, băi ăsta și peste noapte poate să ia o decizie că pleacă și să ne lase de Bine, n-am făcut treaba asta, ca să era o chestie de, și de bun simț până la urmă, da. dar atunci eu, ca antrenor, mai ales că am și condus școala de antrenori și a trebuit să dau niște sfaturi antrenorilor, ca antrenor eu am considerat că atunci când ceva în jurul tău sau în, în vestiar nu este favorabil uh, lucrurilor bune care trebuie să făcute împreună în acest ansamblu, este bine să lași locul altcuiva. E, cam așa am procedat eu atunci, lumea nu știe nici astăzi de ce mi-am dat eu demisia și mă bucur că nu știe, așa, pentru că s-ar fi preluat comentarii care cu sigur deveneau și deplasate unele dintre ele și neadevărate, dar nu stăteam eu să mă lupt cu morile de vânt să
0: lămuresc pe oameni de ce și cum. Pe atunci s-a calificarea la Euro, era un șoc. Pe acum ar fi o performanță să reușim da, așa bine ceva. Bineînțeles,
1: dar atunci am fost foarte aproape. Dacă nu era din meciurile alea două cu Scoția și cu Bulgaria, la nu acasă, dacă am fi câștigat unul dintre ele, cel mai apropiat era acasă da. cu Bulgaria. Noi eram prezenți la turneul final din Suedia.
0: Și acum revenim la Euro 2020, suntem în plină calificare, am pierdut însă un cu Suedia, victoria cu și urmează alte meciuri foarte grele. Ce credeți despre grupa asta? Momentul
1: de față al fotbalului românesc în momentul când comentăm echipa națională de fapt echipa națională este un simbol al fotbalului dintr-o țară. Cred eu că momentul actual din fotbalul românesc este un pic contradictoriu. De ce? Pe de o parte... Negativ vorbind. Tribunele în campionatul nostru, marea majoritate sunt goale sau sunt urme de spectator cum să vorbește. Și unele partide într-adevăr merită această soartă prin nivelul scăzut al fotbalului practicat. Asta e pe de parte. De pe altă parte, au apărut mai mulți jucători tineri. Se pare că se conturează o nouă generație reprezentat, reprezentată prin uh, echipa națională de tineret, care a obținut și o calificare la un turneu final uh, și care, zi de zi, se anunță că va juca un rol important. Generația din care face parte și Ianis Hagi și ceilalți jucători din echipa națională de tineret, unii deja au fost promovați la echipa mare o să fie o bătaie pe ei care să joace la echipa mare care să joace la tineret asta e problemă de gestiune internă la nivelul federației iar toate aceste lucruri ne fac să credem că începutul de drum deschis de gica Hagi va continua, va lua și amploare iar eu mă aștept să apară și în alte locuri din țara aceasta astfel de laboratoare ca lui Gică Hagi, în care să fie concentrați talentele concentrate talentele dezvoltate și lansate. Într-o discuție la o cafea cu Gică Hagi, cu care am o relație foarte bună și de respect, l-am întrebat la un moment dat în cadrul acestei discuții, Gică mai există, mă, marfă, cum vorbim noi mai popular așa, adică marfă însemnând jucători tineri care da. vin de jos. Și el mi-a spus, și Nea Mircea, marfă e destulă, nici nu știi câte talente sunt în această țară, dar din păcate nu sunt observați, nu sunt selecționați, nu sunt concentrați, nu se lucrează cu ei la nivelul care s-a lucrat. Și a, av- a avut dreptate când mi-a spus treaba asta, că el nu numai că a adunat, dar o discuție specială merită să o facem și referitor la cum lucrează HG cu ei, că el lucrează în antrenamente, el e în mijlocul lor, el e în training, el e cu fluierul de gât. Da. E, iar ceea ce face cu el, eu știu, cu ei, eu știu. El a stat cu un an de zile cu echipa lui asta, a viitor, asta, la voluntari. Acolo unde desfășoară activitatea de câțiva ani buni. Da. Și acolo i-am văzut multe antrenamente, am stat de vorbă cu el. Vreau să spun pentru cei care nu cunosc că Hagi iese din, un, din una, unele antrenamente mai obosit și mai congestionat la față decât unii jucători. Atât patimă pune în procesul de antrenament și atâta vrea să le, să-i formeze pe jucători, că cu jocul, la nivel de profesioniști, nu te joci. Deci în momentul când vrei să fii profesionist, să ai un contract, să câștigi bani frumușei, nu spun altfel, atunci trebuie să te comporți de o anumită manieră și trebuie să-ți educi propria uh, atenție și concentrare din primul minut și până în ultimul minut al antramentului, nu mai vorbesc de jocurile oficiale. Și iată că astăzi, că am deviat puțin de la discuție, iată că astăzi, la fiecare apariție, aproape la fiecare apariție a viitorului, echipa și jucătorii lui Hagi arată tuturor ce înseamnă să lucrezi pentru mental. Deci jucătorii lui Hagi pot fi criticați pentru că au greșit o pasă, că au ratat uh, situații foarte clare, că au ratat 11 metri dar niciodată nu pot să-i critici uh, referitor la atitudinea care a avut-o în partida respectivă adică ei au fost învățați și sunt pe drumul de a ne arăta că în fotbal trebuie să dai totul nu, nu merge cu, cu jumătăți de măture dar unii unui știu treaba asta dar nu știu să o
0: facă da.
1: nu știu să o facă sigur ai putea să-mi spui, spui cine să învețe sigur școala de antrenori ar fi o, o o sursă sau una din metodele de a învăța pe antrenori cum să formeze genul ăsta de mentalitate dar uh. Școala e școală și practica e practică. Să faci așa ceva la școală există chiar în programa UEFA pentru cursurile PRO despre mentalitate și cum se formează ea. Dar e mai greu cum aplici, pentru că licențele astea PRO și celelalte și calificarea de antrenor poate să fie un un drum păcălicios la un moment dat, în sensul că șeful de promoție, să zicem că există un șef de promoție al școlii de de antrenori, poate să fie șomer sau să aibă licența pro și să nu aibă niște performanțe. Deci locurile în clasament, ca să fiu mai așa mai la obiect, locurile în clasament uh, nu reflectă uh, în general pregătirea teoretică și ce ai făcut în școala de antrenori. Fie că antrenorul, de, uh, echipa de pe primul loc, poate să nu aibă cel mai bun antrenor. Deci poate să fie o echipă de pe primul loc și campioană, nu, nu fac nicio aluzie, nici la Dan Petrescu și nici la uh, Teja sau cine mai lucrează pentru următorul titlu de antrenori. Deci ei nu neapărat sunt cei mai buni antrenori, echipele fiind pe primul loc și pentru alte componente ale performanței, cum ar fi bugetele, conducătorii de cluburi, baza sportivă, tradiția, brandul care îl are fiecare club în parte. Deci ca să conchis puțin subiectul acesta contează pregătirea pe care o faci în școală așa, dar contează foarte mult modul cum aplici asta ca în toate, toate activitățile sau spețele de care ne referim eu am văzut cel puțin foarte mulți constructori de case
0: care nu au licențe da, dar da, și angajează oameni, care, angajează oameni care se ocupă de treburile astea. La noi însă, angajează constructorii care se ocupă, constructorii din fotbal, nu sunt, prea la sunt de acord cu tine, dar
1: oameni. Eu, eu vreau să semnalez acest aspect, că uh, poți să fii un bun acordeonist uh, și fără să faci conservatorul. Da. Și uh, uh, ține un acordeonist ăsta, o nuntă de nai ai treabă. Uh, și aduci pe unul la conservator și eu ia fac mai multe pauze.
0: Uh, că tot ați uh, dus subiectul ăsta la Dan Pedrescu și Mihai teja. Uh, e lupta la titlu, mai mult CFR-ul acum favorită, deja și-a un mic avans față de locul 2. Uh, dar am văzut acum, după meciul uh, cu Astra, pe care a dușcat CFR-ul, era un reporter de la Digi, așa mai uh, agresiv, și s-a luat un pic așa de Dan Petrescu, că joacă foarte defensiv. L-a okay. întrebat ceva de genul dacă nu se poate juca și ofensiv să se obțină performanțe. Și s-a supărat foarte rău Dan Petrescu, a plecat, a zis că nu mai vorbește cu reporterul respectiv. E un joc așa foarte defensiv și am văzut un meci fără șut pe poartă între primele două echipe din Liga. de campionat, nu? Da. FCSB CFR 0-0 a fost acum în turul din play-off dar cu astfel de meciul cum se poate să atragem atrage? E panina? ceva care te ne Da, <laughs> este asta. Uh, Cum să atragi publicul dacă ai un fără șut pe spațiul părții?
1: Uh, Lucrurile sunt simple de explicat, mai ales pentru mine care am văzut și am trecut până atâtea. Fiecare antrenor are filozofia lui. Uh, filozofia fiecărui antrenor trebuie să urmărească ce? Rezultatul. Fiindcă rezultatul îi aduce și prestigiu și aduce și bani. Uh, bonusuri și, mă rog, o cotă. Da. E, filozofia lui Dan Petrescu acum nu mai poate fi ascunsă. Pentru că echipa joacă, ăsta e o, o calitate a lui Dan Petrescu, echipa joacă ce vrea el. Că pe la alții antrenori pregătește una și echipa joacă alta. Și la el echipa joacă ce vrea el, Asta e un bun câștigat. Acum, ce, ce învață el să joace, nu e o chestiune spectaculoasă. Publicul vrea joc ofensiv, vrea goluri, publicul vrea scoruri de 4-1, de 5-2, de 6-3, de ca la table. Și, <laughs> uh, Așa, da. Dar... Uh, nu poți să... Adică eu mă pun în pielea lui Ludan. Dan, în loc de 6-3, vrea 1-0. Dacă trebuie înainte, mergi cu cât vrei să câștigează, cu 1-0 sau cu 6-3? Lasă-mă, dragul, cu 6-3. Dar cu 1-0 sunt liniștit și mai luăm 3 puncte în clasament. Deci și filozofia lui. Într-adevăr, a, fotbalul lui este mai închis, mai... Uh, fiecare minge să joacă cu ochii la tabela de marcaj și, uh, și de cele mai multe ori
0: meciurile să încheie așa cum vrea el. Da, păi dacă ne uităm sunt rezultate de 1-0, cred că eu, nici la nici la
1: Dan Petrescu și de asta aș uh, îndemna și pe cei care urmăresc uh, campionatul și CFR-ul și uh, să ia în considerat e, ce spuneam eu mai devreme, că echipa joacă ce vrea el. Să că e foarte greu ce spun acum, pentru că eu am văzut și cunosc aproape toți antrenorii de la noi. Sunt antrenori care îți umple cât o tablă de asta de scheme și de recomandări și de indicații și de tot felul de precizări înaintea unui meci oficial și echipa n-a făcut de pe tabla aia nici 20% da. și ca atare se pune întrebarea ce-a greșit antrenorul ăla? De ce, de ce are capul atâta de fotbal? Le-a pus și pe tabla? I-a făcut și pe să doarmă în vestiar acolo? Ce-a greșit? pe păi a greșit! pe a greșit faptul că jucătorilor trebuie să le dai uh, pastilele, în ghilimele, care, uh, pe care ei le asimilează și care poate să facă ceva mai departe, practic, în teren. De noi am avut niște antrenori în fotbalul românesc extrem de valorăși, tocmai prin faptul că erau foarte simpli și foarte conciși. Unii au făcut și uh, glume. Uh, care se cunoște astăzi cu ai mingea nouă, ai tragi la poartă chestii, <laughs> care. Sau mai sunt și altele, poate nu vin mie în cap acum, și alte exemple, în care jucătorii din amestecola de, de glumă cu o componentă tehnică au luat exact ceea ce ele, au înțeles ce aveau de făcut. Sau vorbele astea cu, îi urcăm pe garduri, da. uh, ce înseamnă urcăm pe garduri în limbajul tehnic? Pressing. Da, unii le-a spus mai plastic, băi, îi urcăm pe garduri. Și eu au ce trebuie să facă. Limitele regulamentului, bineînțeles fără cartonașe roșii sau, sau galbene. Și mai am... Vem așa exemple multe din fotbalul nostru din trecut, din antrenori reputați și așa, eu știu, mi-aduc aminte de un teașcă, de un Valentin Stănescu. Angelul era mai puțin așa deschis spre această latură a noțiunilor Pișticova și Ion Ionescu mai mulți antrenori, poate Ilie euană antrenori care uneori și-au dat seama cum trebuie să le vorbești jucătorilor e, și de asta că am început discuția cu cu Dan Petrescu că el reușește prin limbajul lui, prin cuvintele lui, noțiunile lui să-i facă pe jucător să joace ce vrea el. Păcând, la mine un antrenor sau o echipă care joacă ce vrea antrenorul, atunci pot să spun de el că se vede mâna lui. Sunt echipe care joacă și nu poți să spui care e cea se vede mâna antrenorului. Nu da, poți să spui că nu vezi nimic. Să joacă la, la
0: noroc. Și să joacă pe calitățile individuale ale jucătorilor. Păi cam așa pare la FCSB. Și uh, chiar vreau să mă întreb, uh, sunt schimbări din astea, uh, am văzut aproape fiecare meci, uh, la pauză sau până 50 se fac două schimbări, poți post pe postă. E schimbat un mijloc, stânga cu al alt stânga sau uh, Hora cu un IR și și mai departe. Ce am um, am de să vă spun ceva, ce sunt astea? PCSB,
1: steaua, în paranteză, uh, eu nu acuz, așa cum acuză toată lumea, pe patron. Păi nu avem patron și la viitorul? de ce patronul de la viitorul uh, are a, a, a succesat, așa zic că n a jucat fotbal n-are trecutul lui Hagi și așa mai departe dar asta nu înseamnă că n-ar putea să existe un patron care să știe și treaba cu fotbalul ăsta cu formația, cu schimbările și așa mai departe mulții le acuză, eu nu l acuz că să bagă, eu, eu le acuz de faptul că nu îi iese uneori la nivelul la care se bagă. Că multe meciuri le-a câștigat
0: tot cu metoda asta. Da.
1: Nu? A fost da. și
0: meciuri în care intra Moruțan și după 30 de minute ieșea Moruțan și intra altcineva. Da, că s-au mai greșit mesaje, că n-au înțeles <laughs> să ia de jos. Că... A scris, a da. autocorect pe telefon, da. a apărut al nume și apoi...
1: Eu, eu, eu am curajul să spun că Gigi Becali, cât va fi în fotbal, nu se va debarasa de această metodă dar eu sper să își mai îmbunătățească el nivelul de cunoaștere al fenomenului, fiindcă aici el trebuie să suplinească lipsa de școlaritate pe meserie de antrenori, nu știu dacă poate nu o n-o citit pe ascuns să, să nu-l vedem noi și să mai punem la punct. El are, cum să spun eu așa, unele explicații plauzibile, care poate să le facă și unul cu licența pro. Eu știu, poate mișcarea pe posturi a unor jucători, poate reușită, dar când e o mișcare pe posturi reușită, nu place la ziariști asta. La ziarist ce place să miște gigi Becali unul pe post și din mișcarea asta să pierdă meciul. Da. Asta place la ziariști extraordinar. Dar S-a scris din treci, misiuni de... În momentul când face o mișcare bună, o bagă pe cineva care dă și gol. Și care nu a făcut-o antrenorul, a făcut pe un mesaj, de sus în jos. Dar nu spune bravo Gigi Becali, la ea nu spune. La ea se merge pe blat. Asta e...
0: Dar până la urmă antrenorul, cum poate să ține vestiarul? Poate să fie poate antren, aibă respectul antren, jucătorilor. Antren, respectul?
1: Antrenorul trebuie să facă următorul lucru. Deci, când intră în vestiar... La primele contacte cu jucătorii, să le spune, băi băieți, voi știți unde jucați, da? Cum se cheamă echipa, trecutul echipei și mai departe. Mă știți și pe mine. La această echipă e un specific. Ca să nu ne facem că nu știm, e un specific în care constăm faptul că patronul nostru, cel care ne dă salarii frumoase, are și un procent din pregătirea tehnică printre care asta cu formația primii 11 în care el se implică. Vă spun de acum eu știu că antrenor și eu sunt de acord cu el. Nu? Și dacă spune treaba asta să nu mai apară ca adică intră în gestiunea antrenorului implicarea patronului și toată lumea îi dă peste nas antrenorului, indiferent cine ar fi el îi dă peste nas a, că faci ca patronul, că ți-a suflat la ureche, că ți-a făcut schimbările, păi ți-a făcut schimbări că asta e metoda clubului ăsta în care... Eu am întâlnit, că am antrenat și în străinătate, în niște locuri, am întâlnit într-o țară de-asta cu veit mi se pare, un staf de sârbi, de sârbi. Noi, eu venise cu o echipă națională să ne antrenăm acolo, și Sărbiște ăștia aveau în jucau table. <laughs> și am vorbit cu ei și cum, e, băiesc, cum e? Și ce mi-au spus? Zice, avem salarii foarte mari, dar n-avem echipă loc, dar ei aveau salarii foarte mari și nu îi dădea nimeni de afară. Și mai e ceva, la, la noi, înaintea unui meci oficial, așteptăm să vină vine plicul de la Sheik cu formația care joacă așa lucrăm, astea sunt condițiile deci momentul când sosea plicul, îi băga pe jucători investiari, le citea formația antrenorul le citea, le citea nu, nu făcea formația, recitea iar ei știau, lecția se dezvârcau jucau nu știu dacă la schimbări să băga nu știu. dar primii 11 era fă, făcut de și... dar știa tot orașul treaba asta, asta e rea deci sigur uh, eu n-am filozofia asta. Deci eu, eu spun că se poate face așa ceva. Dar eu nu, nu cred la firea mea să fie acceptat să am un președinte de club sau un patron care să-mi spune cine să-și. Eu mi-aduc aminte din cariera mea, de la sportul studențesc, a fost o situație. La Reșița. Reșița. la un moment dat, a avut echipă chiar în uh, Liga Anteia. Da. Și uh, la meciul ăla uh, nu l-am băgat pe Iorgulescu. Actual uh, președinte al ligii, că juca Ilelea la început de carieră Gino, uh, făcea și meciuri mai bune și poate și mai puțin. Mâine, în fine, nu l-am băgat la meciul ăla. Și după m- m- ședința tehnică, când am anunțat formație, președintele da un ton foarte politicos și de respect, așa, mi dar cu Gino care este pe mine? Și Gino, zic, e rezervă astăzi. Uh, și atunci eu i-am spus și m-am înțeles ca președinte de un alt nivel intelectual și de comportament, uh, i-am spus, președinte, am și o rugăminte, pe viitor. Dacă mai vreți să aveți vreo observație referitor la 11 care eu îl trimit în teren? Spuneți-mi înaintea ședinței tehnice, nu după. ca acum, mi-a spus, eu nu am ce să mai fac. Că nu să mă alerg acum d- după Gino să spun, vezi că joci și să scot pe altul afară. Nu, nu se poate face așa ceva. Pentru că dacă îmi reproșească că nu l-am băgat pe Gino și eu pierd meciul astăzi, după meci, cu siguranță se spune, vezi dacă nu le băga pe Gino? Știi? Dar dacă lucrurile ies altfel, atunci va fi în favoarea mea. A fost în favoarea mea că am câștigat meciul ăla. Ne. Și l-am băgat și pe Gino, de la început. L-am băgat A la repriza doar, nu știu dacă l-am băgat. Gino a înțeles, că pe vremea aia înțelegea. Nu... Ulterior s-a mai ambiționat și el, așa, în tot ce a făcut, îl știm cu toții. Deci implicarea antrenorului, nu, a patronului sau a președintele în problemele de formare a echipei, a schimbărilor și a mai departe, e o chestiune delicată. Dar nu e imposibilă. Că mai îmi spunea cineva, uite că am luat-o cu vorba înainte, mai îmi spunea cineva că patronul nu are ce să caute în vesier. Zic, mă, taci bă, din gură, e patron, tu ce înseamnă patron? Și uh, ca să uh, învățăm odată cum stau lucrurile, Cristiano Bergotti, cel care are un succes deosebit în această perioadă, la voluntar, poate o să vorbim puțin și de chestia da. asta, a fost și la Steaua. Și la pauza unui meci, când prima repriză a stelei a fost mai tulbure, a coborât de sus Gigi Becalii în vestiar și Cristianu Bergoti, nervos cum era el în momentele alea avea o discuție cu jucătorii și când a deschis ușa și s-a uitat la ușe Iar Gigi Becalii zice tu mai da. la toată la toată agitația care e acolo la care Gigi Becalii normal că au fost surprins eu te plătesc și tu mă, îmi spui mie că eu mai caut aici și la destitui pe loc. De azi nu mai știu. Bun, Și unii dau dreptate lui, lui antrenorului. Nu poți să dai dreptate antrenorului. N-ai ce să faci. Depinde de patron sau de președinte. Președintele poate să vină înainte de meci, oricând poate să vină. Cu bun simț, poate să adreseze chiar întregi echipe. Sunt președinți la cluburi profesioniste care nemulțumiți de echipa lor. Știu un exemplu la o echipă la un club din Franța de Liga a doua, dacă nu mă înșel, când a venit, după meci a venit patron și a spus de astăzi nu mai faceți parte din acest club niciunul. Îmi fac altă echipă. <laughs> și ce s-a întâmplat? Păi așa s-a întâmplat. A desfințat păi de echipa. dat păi le-a distrugit toate contractele, le-a făcut socoterile financiare, toate astea și și-a cumpărat alți jucători. <laughs> poți să-i faci ceva?
0: Da. Nu ai. poți să-i faci nimică.
1: S-a supărat pe toți. Așa...
0: Vă dați seama cum a jucat- de a dat afară pe toți? <laughs> Catastrofe! <laughs> <laughs> bun. hai să vă zici despre Voluntari, unde activați acum. Bă, acum, la, din 2011. Da, de an bun. Un când primar
1: extraordinar. Da. Eu n-am cunoscut primar, dar actualul primar, domnul Pandele, m-a sunat la telefon când am încheiat eu de cu școala de antrenori după 10 ani și m-a invitat la o cafea, am acceptat, l-am cunoscut, mă rog, de la prime, prima întâlnie mi-a lăsat o impresie, o impresie atât de bună încât nu mai împuneam alte condiții, pentru că foarte mulți mi-au zis, ce că au la voluntari? Când m-am dus eu la voluntari era în divizia C. Da. era două echipe de juniori, păi să vedeți și acum la voluntari, avem o groază de echipe, a întâia, a doua, a patra, o academie, 750 de copii, 28 de
0: antrenori și mai departe. Ne-a spus Ioan Andone că ca- ar fi câțiva juniori de mare perspectivă care ar putea chiar să ajungă național da, la
1: da, această lansare a unui jucător tânăr care vine dintr-un anonimat, nu până ba. la urmă, presupune niște condiții care nu știu dacă le înturnim noi deocamdată. Răbdare și apropiere de echipă, fiindcă antrenorii uh, profesioniști nu prea le arde de promovare. Noi am fost pe ultimul loc uh, multe etape din actualul, în actualul de campionat. Da. Puteai să promovezi jucători când echipa era pe ultimul loc. n Și Nici acum e foarte greu să promovezi. Deci în momentul când acești copii care au făcut un pas în sensul că Uh, produsele Academiei s-au constituit într-o echipă de Liga 3 uh, uh, Și care se luptă pe acolo, pe la locul 10. Dar joacă, joacă și au făcut chiar și unele partide bune. Uh, trebuie să ai răbdare cu ei, să-i crești și să ne vină momentul, dar contează foarte mult atitudinea antrenorului de la Liga I. Iar Cristian Bergoți i-a mai luat în până-n cantonamente, pe la meciuri amicale prin perioade de pregătire centralizată se văd că încă sunt timizi și timiditatea este o cum să spun eu, o tară extrem de nocivă pentru fotbal deci la, la fotbal ai nevoie de jucători tineri golani, da, atenție golani în sensul bun al cuvântului Pe teren. Go, tupeul golanului trebuie să-l ai și să-l folosești. Dar dacă ești timid, deci de numai cu uh, internetul și cu uh, mămica să-i pună de mâncare și așa mai departe și nu, nu prea merge. Iar a, această duritate fără de care n-ai ce să cauți în fotbal, nu o găsești în pastile, să zic că iau de la farmacie niște pastile și să devin de mâine îi rupă toți. Nu Trebuie să, cei care lucrează cu ei să le formeze, să aibă răbdare și să aibă, cum spunem noi, arta de a forma. Deci sunt niște calități în fotbal care avem nevoie de ele, dar care nu se. și care se pot obține prin formare, dar cel care le formează trebuie să aibă arta aceasta. Deci Hagi are și treaba asta, să zic că multe lucruri ne îndreptăm la Hagi, mi-e și, mi-e și cască totodată. Că Hagi începe să centralizeze toate problemele fotbalului românesc, nu, nu de altceva, dar are și dreptate, De-a. asta e chestiunea. Hagi, că și de multe ori rămân uimit cu niște pui de 16-17, când intră în teren, alargă cum alargă un câine după carne. Face pressing, alunecări, ia acțiuni pe b- 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 propriu. Și acum mă întorc rânt- la voluntar. Noi avem uh, uh, niște jucători care au niște calități de pornire, cum ar veni. <coughs> Dar ei trebuie să li se accelereze progresul uh, de către cei pămâna căra ei uh, în cap. Uh, aici ne aflăm, că știu primarul uneori chiar mie mi-a spus <coughs> de multe ori. Domnul profesor, păcând când un la echipantea de la Academie, nu i vorbă că și Academia noastră nu e ca aluhagii. Noi avem o Academie uh, orientată spre a oferi tinerilor din voluntari uh, posibilitatea să facă sport și să nu stea păstrăzi să vagabondeze, să consume droguri, să fumeze, să, uh, să se constituie în uh, găști care au ca obiectiv să facă rele și mai bine să facă de, din cauza asta că noi ne ocupăm și de latura asta că ar fi bine și în alte colțuri ale serii să se petreacă lucrurile astea asta într-un fel ne mai ia nouă din posibilități să ne concentrăm pe valori cum ar veni
0: ne putem aștepta așa în următorii 5 ani la echipa asta voluntariului, care are foarte mulți de oameni profesioniști acolo, este Ioan Andone, sunt mulți alți oameni alături de echipă în spațiul stat tehnic și administrativ. Să înceapă să producă niște jucători, să urce în clasament față de acele poziții ultimele trei unde se tot învârte E, e vreme.
1: E posibil, nimic nu e imposibil în sport în general și în fotbal dacă oamenii care se implică sunt stimulați, ajutați, încurajați și acum noi la voluntari, cu excepția unu-două terenuri de antrenament, avem cam tot ce ne trebuie. Toți cei care au fost pe la voluntari, în frunte cu mine, pot să spun că este unul din locurile unde se poate face performanță. Știu foarte bine cum era în trecut... cum s-a creat stadionul ăsta care are și nocturnă. Au fost niște progrese spectaculoase. Mulți care ne-au vizitat, iar eu am adus la Academie foarte multe personalități din fotbal la o întâlnire cu antrenorii s-au minunat ce au văzut, nu numai ca bază materială, ce au văzut așa ca organizare, ca preocupare, ca, mă rog, imagine. Pe drumul ăsta am avansat destul de mult și va va trebui să continuăm pe el.
0: În regulă. Doamne profesor, vă mulțumesc că ați venit aici la podcast cu Teo. În cuvânt,
1: pentru cei care iubesc fotbalul, în special pentru cei care iubesc fotbalul din voluntari, le doresc să... Își păstreze entuziasmul, dacă poate să-și îl mărească. Și fotbalul să le ofere scene de viață, în sensul că ceea ce observă să știe să aplice și în viață, fiindcă, prin complexitatea sa, fotbalul deschide drumuri, creează conflicte și poți să-l folosești și în sensul ăsta și le doresc
0: să ne vedem. În regulă, prieteni, vă mulțumesc că ați urmărit până aici acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like acolo și săptămâna s-ar putea să mai apară încă un podcast, marți, în care să vorbim și despre meciurile din Champions League. Am un nou invitat care s-ar putea să vină marți. Cam atât. Pa!